0: É o momento em que nós estamos ansiosos e sequiosos por aquilo que Deus nos falará. Os decretos de Deus são aqueles que nos orientam, que nos direcionam. E eu agradeço a Deus por estar aqui no altar com a minha família, minha esposa, bispa Cristiane, meus filhos... Agatha, Andressa, Rafael, meu neto, Uriel, toda a minha família Minha mãezinha abençoada, guerreira na fé Que está ali, em nome de Jesus, guerreira Agradeço a Deus pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo Que está nos assistindo pela internet Obrigado pela confiança, meu apóstolo, meu profeta Eu sempre costumo replicar aquilo que o nosso apóstolo nos passa Ele dá a lenha e nós aplicamos o fogo, então Vamos pegar essa palavra abençoada que o nosso apóstolo nos trouxe a respeito da porta e vamos trazer uma, uma ampliação profética da parte de Deus. Agradeça a Deus pela sua vida, por você que está aqui, de todos aqueles que compõem e atuam para que este culto seja o melhor culto das nossas vidas. Bispo Mussalã, que está ali na nossa administração. Bispo Zé Carlos, a Rodolfo, abençoado, nossos intérpretes, a uh, reverendo Paula Rosa, que faz a interpretação de línguas, reverendo Omar, que faz a interpretação para espanhol, a uh, doutora Marcela Bosco, que faz a interpretação para italiano, e as nossas bispas, que estão lá no estúdio, que faz a interpretação de libras em nome de Jesus, para a glória de Deus. A minha palavra de gratidão a Deus por todos, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Salmos capítulo 24, versículo 7 Que nós acabamos de cantar agora há pouco Levantai, ó portas As vossas cabeças Do hebraico, rosh, cabeças Levantai-vos, ó portais eternos Para que entre o Rei da Glória O Rei da Glória já está aqui já entrou, já chegou. Estamos e desfrutaremos dessa glória maravilhosa em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Amém. Nosso Deus soberano e Pai celestial. Nós te damos graças. Porque somos os teus filhos e estamos assentados à tua mesa. Tu és o Pai Celestial Tu és o Provedor Tu és aquele que sustenta as nossas vidas Não somente de pão com coisas materiais Tudo isso é importante para as nossas vidas Mas principalmente o essencial A nossa vida espiritual e a nossa alma É nutrida pela Tua Palavra Nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca, da língua de Deus, e por isso nós estamos aqui, senhores, fomeados da tua palavra, sedentos, estamos como a corça que suspira pelas águas, os teus rios de águas vivas já estão fluindo, então agora que a tua palavra vem a trazer a estrutura, que tanto precisamos, que ela venha trazer a revelação da Tua glória, que as conexões, ó Deus, sejam reveladas na vida dos Teus filhos, na vida do Teu povo, ó oh, Senhor, que os portais eternos, sejam revelados na vida daqueles, que Te buscam, e o povo que ama o Senhor, diga, amém, e amém, Deus seja louvado, obrigado, Bispo Químio, meus irmãos eleitos Pedras vivas e abençoadas Nós estamos no nosso calendário Gregoriano 24 No calendário hebraico Esse é o ano de 5.784 Porque o calendário hebraico Ele é lunar E o 4 Ele Dentro da tradição judaica Ele é identificado pela letra do alfabeto, é a quarta letra do alfabeto hebraico, que é um dalet. Essa letra dalet, ela tem uma aparência de porta. E a palavra porta do hebraico é traduzida como shahá. Há várias palavras para, essa, para esse vocábulo shahá. Ora, verbo, ora, adjetivo, como toda porta só tem um acesso, e este acesso só tem quem é ou quem está autorizado, por exemplo, quando alguém bate a sua porta para lhe entregar alguma correspondência, ela bate, hoje em dia toca-se a campainha, certo? Certo? E o que, que você faz para recepcionar a sua encomenda, a pessoa que está à sua porta? Você tem que dar o acesso, você tem que abri-la, para ter aquela correspondência. Você só dá acesso para quem é autorizado, para quem é da família, às vezes a gente até fala, não precisa nem bater, é só entrar. É só entrar mas também você dá acesso para quem é uma pessoa que faz parte do teu ciclo de amizade, seu amigo, sua amiga. Então, essa palavra shahá, ela também pode ser traduzida como a parte interna da porta. E no conceito do original, porta significa o quê, bispo? Acesso. Deus está apontando para acessos significa que ele que tem a autoridade para conceder acessos está te dando acessos, acessos ao que bispo, acessos que te conectarão a portais e daí as promessas de Deus. Porque Deus quer que você nesse ano de 2024 em que nós estamos firmados na rocha, ele quer que você tenha segurança e estabilidade para concluir esses acessos. E por que isso? Porque quando o apóstolo trouxe a palavra lá em novembro de Apocalipse 378, agora não, bispo, só oportunamente, por favor, ele disse que aquele que tem as chaves abre Ninguém pode fechar, fecha, ninguém pode abrir. E diz também que ele colocou uma porta aberta. Ele deu um acesso. Então, o Senhor, ele quer que você expanda a sua visão. E o nosso posicionamento diante de Deus fará toda a diferença. Por quê? Portas, também conhecidas como oportunidade, mas principalmente implicam em mudança radical de vida, e nós vamos comprovar isso biblicamente, então Deus fará toda a diferença para esta mudança radical de vida, são oportunidades que o Senhor nos concede para quê? Para vermos a sua glória, então amados, estamos vivendo um tempo, uma estação de preparo para grandes colheitas, mas neste ano hoje mesmo, eu creio nisso, Deus manifestará, ou já está manifestando acessos, que Ele mesmo concederá, mas não somente oportunidades, Deus quer manifestar bênçãos, favor e mudanças radicais, então primeiramente, nós somos convidados por Deus, a acessarmos as suas promessas, mas principalmente, que desfrutemos, da presença divina, o Salmo 24, 7 diz, levantai, ó portas, as vossas, cabeças, levantai-vos o que? Ó portais eternos, portas, xarrá, portais eternos, para que entre, o rei, da glória, então, o Senhor, ele nos proporciona o que? Segurança, ele faz um convite à comunhão, a termos intimidade com Ele, a termos uma conexão íntima com Ele, a estarmos lá no nosso lugar de oração, no secreto. E você precisa ter intimidade com Deus para entender o propósito de que Deus tem para você. E se preparar, amado, para esses acessos, porque Deus tem uma transição de influência na sua vida e do favor dele. Mas isso só vai acontecer na vida daquele que crê. Só vai acontecer na vida daquele que tem intimidade com ele. Que se envolve com ele. Ele disse, ó oh, portais eternos, para que entre o rei da glória. Versículo 8, por favor, bispo. Quem é? O rei da glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, então Deus nos faz um convite seguro, Ele nos traz tranquilidade, e eu entendo que quem é esse rei da glória? Esse rei da glória é o Senhor Jesus, Apocalipse 37 diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, e estas coisas diz o que? O Santo, o Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Versículo 8: Conheço as tuas obras. Isto significa que o Senhor, ele não somente conhece tudo, mas Deus está principalmente interessado na vida daqueles que se envolvem com Ele. Eu conheço as tuas obras, eu sei da tua comunhão, eu conheço a tua vida de oração, eu conheço as tuas ações de graças e por isso eu tenho posto diante de ti uma porta e ela está aberta, a qual ninguém pode fechar e aí o Senhor ele diz, eu sei que você tem pouca força, não importa, sabe amado, a sua condição física, a sua condição intelectual ou emocional, nos momentos difíceis e nos momentos de provação ou de crise, você tem se mantido fiel ao Senhor, é por isso que Ele diz, você tem tido pouca força... Mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Por isso é que você tem uma porta aberta diante de você. É por isso é que eu tenho uma oportunidade grande na tua vida. É por isso que eu tenho acessos espirituais na sua vida a serem revelados. Foi por isso que ele disse para o profeta, Clama a mim. Se você clamar... Eu vou te... Mas ele não vai só te responder... Eu vou te anunciar... Coisas... Diga grandes... E firmes... Que não sabes... Meu Deus... Tem coisas grandes... Na sua vida que você não sabe, mas Deus já preparou para você, e você vai se conectar a este portal, que Deus tem para manifestar na sua vida amada, tem algo de peso no mundo espiritual, que está carregando esse ambiente, é a glória do rei da glória, então atenda o convite do rei da glória, e abram-se os portais, Abra-se a tua mente, que os teus pensamentos se conectem aos céus. Lembra do que ele falou em Isaías 55? Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Eles são mais altos. A minha palavra. Ela não vai voltar vazia Mas ela se cumprirá Porque Deus tem uma porta Deus tem um desígnio para a tua vida E isso vai acontecer E o diabo não pode impedir isso na tua vida, amado Você vai sair daqui, olha Gigante em Deus na tua fé, amado Hoje você vai sair daqui com uma sabedoria de Deus Que você vai ver Deus mudar Situações na tua vida, no teu trabalho Que antes você não conhecia, não tinha chave Mas aquele que tem a chave de Davi Ele já abriu a porta E você receberá da parte de Deus, instruções, ele vai te revelar coisas que tu não sabes, mas você terá conhecimento, porque tu és guiado pelo Espírito Santo de Deus, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, este é filho de Deus, e se você tem o Espírito Santo de Deus... Se prepare, porque é Ele quem sonda a mente do Eterno. Vai vir, amado, coisas incríveis estão preparadas para você. Mas você tem que botar o pezinho ali, ó, para que o mar se abra. Porque Deus, para manifestar o poder dEle, Ele requer fé de cada um de nós. Cristo é o mediador, Ele é o único que tem autoridade para abrir as portas da salvação, e isso tem que te trazer segurança, amado, mas tem que te trazer liberdade. João 10, 9, meu bispo. Eu sou a porta. Se alguém, você que me ouve pela internet, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai ao pai Se não for por ele Ele diz Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Será Salvo Quem aqui É filho de Deus Então diga, eu sou salvo Eu entrei pela porta E ele diz Entrará e sairá pastagem Significa que o bom pastor Ele é aquele que cuida das suas ovelhas Deus não te deixa na mão não, amado Tem provisão nesse caminho Tem luz nesse caminho Porque ele nos deu a sua palavra Tem poder de Deus para se revelar na tua vida Porque o Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Versículo 10, bispo, o ladrão vem, somente, para o quê? Roubar, matar e destruir, eu disse lá na juventude, no retiro, o tema foi, conserva o que tu tens, tu sabe o que o diabo mais tem intenção de roubar de você? A palavra de Deus, a palavra é como uma semente, nós somos um coração terra fértil. Então ele tenta distrair você. Ele quer tirar a tua atenção do culto. No momento em que o rei da glória. Se assenta na assembleia dos santos. Para proclamar os seus decretos. É nesse momento que o inimigo vem. Para tentar roubar a palavra do que você está ouvindo. Porque a fé vem pelo ouvir. Então ele quer tirar a tua concentração. Ele quer quebrar essa conexão que você tem neste exato momento. Esse portal entre você e o trono do eterno. E ele, amado. Ele quer roubar, matar, destruir. Mas olha só. Eu vim. Olha pelo lugar onde você entrou, a porta que você entrou, o que é que te garante além de pastagem, de provisão? Eu vim para que tenham vida e a tenham em quê? Abundância amado. quem tem que estar em crise é o Brasil quando não confia em Cristo. Nós não estamos em crise, nós estamos naquele que é o provedor, que é o bom pastor, crise não haverá para o seu povo. O povo de Deus confia no Senhor não quero saber desse assunto vocês lá são teologia da prosperidade nós acreditamos num Deus que é o dono do ouro e da prata nós acreditamos num Deus que disse, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus que é um portal para a nossa vida financeira. Eu vou derramar bênção sem medidas. Amado, o Espírito Santo está sacudindo gente aqui hoje. Pode falar em línguas, amado. Se culto, pentecostal, Eu vim para que tenham vida em abundância. Então, amado porque que no novo pacto, o um instrumento de culto do novo sacerdote, do sacerdote real, é a sua confissão, é a sua trombeta, aquilo que eu creio, eu falo, aquilo que nós cremos, nós falamos, Jesus já estava deixando isso bem claro para o apóstolo Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesaré e de Filipe, perguntou a seus discípulos, preste atenção, o que você fala, revela o que você conhece, o quanto do teu Deus, é revelado, na forma como você se posiciona, diante dos problemas e das lutas, quem diz o povo, ser o filho do homem, e eles responderam, uns dizem, João Batista, Outros, Elias Outros, Jeremias Ou algum dos profetas Mas vós O Senhor está perguntando Para você Quem dizes Quem eu sou? Quem eu sou para você? Quem eu sou No momento da doença? Quem eu sou No momento da, da fornalha de fogo? Quem sou eu na cova dos leões? E aí eu me lembro daquele hino da harpa. Sou eu aquele. O grande eu sou. E onde estais? Também estou. Porque ele esteve presente na cova dos leões. Ele esteve presente lá. Onde, eu, onde o fogo, a fornalha estava acesa sete vezes. Ele esteve lá presente ele esteve lá presente, quando Pedro estava afundando, ele disse, Senhor, socorre-me, e ele estendeu a mão e puxou Pedro para a tona, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí olha o que Jesus fala, por causa da confissão de Pedro, Abençoado Bendito Bem-aventurado Simão, tu és feliz Você sabe quem eu sou Porque não foi carne e sangue que tu revelaram Estar conectado a Jesus Estar próximo de Jesus Portais se abrem Porque Ele é a porta porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus, aí agora olha só, está pensando que parou por aqui, não foi não, também eu te digo que tu és Pedro, pedrinha, e sobre esta pedra aqui, Petra, rochedo, edificarei a minha igreja, agora olha só, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, existem portas que não são para acessarmos, mas Ele está dizendo: elas não prevalecerão contra a tua vida, não importa o que fizeram contra você, tentaram te ferir, tentaram te parar, mas o Senhor conhece as tuas obras, tens pouca força, mas guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, porque você sabe, quem eu sou, por isso intimidade, 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 a confissão de Pedro, revelou a base da sua fé em Jesus, quando a igreja, faz de Cristo, a rocha, ela é inabalável mano. a sua confissão revela não somente a fé mas o conhecimento que Pedro tinha de Deus e do pacto Há um novo e vivo caminho Cristo preparou para nós nós precisamos seguir esse caminho Hebreus 10, 19. tendo pois irmãos em Intrepidez. Como diz a minha mãe, Deus não chamou o covarde. Intrepidez. Tem que ter coragem para entrar no Santo dos Santos. Tem que ter intrepidez. Sabe por quê, amado? Só os filhos. Só os filhos podem. No Santo dos Santos, na lei, somente o sumo sacerdote podia entrar. Mas ninguém. E olha só. Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue próximo Bispo pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou que pelo véu isto é pela sua carne e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus aproximemo-nos com sincero coração. Em plena certeza de fé. Por isso é que tem que ter intrepidez. Tendo o coração purificado do quê? Da má consciência. E lavado o corpo com água pura. Qual é a água que nos limpa? Porque Paulo ele usa todos os, todas as rotinas que era necessário para que o sacerdote ele entrasse no santo dos santos. A água que nos limpa é a água da palavra. Lembra quando Jesus falou, vocês já estão limpos por causa da minha palavra. Paulo disse que nós fomos lavados e regenerados pela água da palavra. Então o Espírito Santo trabalha nesse momento. É por isso que ele quer roubar o diabo, quer roubar a palavra do teu coração. É a palavra que nos santifica. É a palavra que gera em nós essa mudança de vida. Então, amados, ele continua dizendo, guardemos firme a confissão da esperança. Agora, olha o detalhe. Sem, não, crente não vacila. Não pode ter crente vacilão, amado. Não pode, não existe crente vacilão pois quem fez a promessa, é o que? ele é fiel, amado no que ele te prometeu ele vai cumprir no que Deus não te, não te prometeu ele não vai cumprir glórias a Deus agora olha a importância de nós estarmos aqui no culto, juntos consideremos-nos também uns aos outros, para o que? nos estimularmos ao quê? Ao amor e às então as boas obras são decorrentes do amor. Não deixemos de quê? Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes façamos o quê? admoestações e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima, então não adianta alguém dizer que o apocalipse não vai acontecer ele vai acontecer sim então amados, nesse novo pacto Deus instituiu uma nova vida para todos nós, não mais de escravidão na carne ou com o medo do diabo, mas uma liberdade de controle de governo de santidade como assim, bispo, uma vida de governo? Significa que eu sou um monarca? A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Mas isso significa que você terá governo sobre a tua carne. Sobre as tuas emoções. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou. Deus criou homem e mulher, não preciso falar mais nada, a Bíblia se auto explica, primeira regra de hermenêutica, e Deus os abençoou, eles disse, sede fecundos, olha o quanto de bênção, que já estava vindo na sua vida, lá em Gênesis, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, olha só, sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre todo o animal que rasteja pela terra e disse Deus ainda eis que vos tenho dado todas as... olha o que Deus nos deu, amado, domínio eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores, as árvores em que há fruto que dê semente isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, bispo, vai para o 31, por favor, viu Deus, tudo quanto fizera, e eis que era, muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia, então, amado, Cristo é a porta de conexão a Deus, dentro da salvação, nós voltamos para esse plano original de Deus aqui, Deus quando criou o homem, ele colocou o homem em um jardim, para ter comunhão com ele, para que ele fosse adorado, mas também lhe deu uma posição de governar, mas somente a graça de Deus, te traz consciência disso amado, só a graça de Deus, através do novo pacto, reconhece o plano original de Deus, ou seja, você entender o antigo pacto, e aplicá-lo corretamente na sua vida, com os olhos da graça de Deus, quando eu digo aplicá-lo, eu digo entender, porque Deus o deixou ali registrado, as promessas, porque nós estamos na graça de Deus, então as portas que criamos, portas que Deus não cria, podem conduzir à morte, que isso bispo? Sério? É, você lembra de Sara? Você, você viu a confusão que Sara criou no Oriente Médio? Deus falou que ia dar um filho para Abraão, e Sara Cris, dar uma ajuda para Deus, criou uma porta, aí, Deus está demorando muito, toma aqui Agar, a promessa se cumprirá nela, e Deus disse, nem Eliezer, nem Ismael, a minha bênção, estará em você, e Sara, toda vez que o ser humano, quer criar portas, pode dar em morte, pode dar em conflito, você quer ver? Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim, o um fruto da terra, uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez, trouxe das primícias, do seu rebanho e da gordura, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta, não se agradou, irou-se, pois sobremaneira, Caim e descaiu e o então lhe disse o Senhor, por que andas irado? A carne... Está vendo o que a carne faz? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Amado, preste atenção numa coisa. Nós somos abençoados, nós temos promessas, Deus tem desígnios, mas existem promessas de Deus que são condicionais. A porta está aqui. Quer entrar? Ótimo não quer entrar, não seja religioso, não fique na entrada, impedindo que os outros não entrem, Puxa, Deus falou que ia fazer, não fez na minha vida, você está vendo o bispa Lídia, Deus falou que ia me curar, não me curou, está na entrada do reino, e não deixa, quem está aqui, eu não estou deixando a Lídia, a bispa Lídia entrar, eu estou impedindo a passagem dela, isso é tenso, a Bíblia diz que, nós estamos aqui para ser benção, por isso é que Deus olhou para Caim, ah, bis, mas Caim era do maligno, olhe a palavra de Deus como um ensinamento, por que, que você está triste? Está irritado? Por que, que você está irritado? Você não sabe que maus pensamentos atraem coisas ruins? Isso aí já foi comprovado por neurocientistas e por psicólogos, Volta, volta, bispo salão por favor. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz o quê? A porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Cabe a você arcar com as consequências da porta que você está criando e está entrando. Isso Deus não tira de nós, amado. Ele vai conosco até o fim, mas Deus não remove as consequências da nossa semeadura. Então, irmãos, o pecado é a porta larga, é o acesso fácil. Lembra do que Jesus falou? O seu resultado é a morte. Nós precisamos estar conectados ao Espírito de Deus para não abrirmos portas que nos conduzirão à morte. Nossas escolhas farão toda a diferença em nossa vida. E isso é algo que Deus não interfere quando estamos em Cristo. Lembra lá, quando Deus deu a Torá, Ele virou para o povo e falou assim, se você, eu coloco diante de você dois caminhos, a bênção e a maldição. O que, que ele disse? Escolhe o quê? A bênção. Você sabe, no novo pacto, quando Paulo diz que nós podemos andar na carne, ou podemos andar no Espírito, quem anda na carne caminha para a? Quem anda no Espírito caminha para a vida e? Vida e paz, e vida eterna também, quem tem que mortificar um velho homem, somos nós, Não adianta o cristão falar, Senhor, mata a minha carne, que Deus vai olhar e vai falar assim, eu já te vejo morto ao pecado, é você quem tem que fazer isso, isso tem que se tornar uma verdade na tua vida, nós muitas vezes atribuímos a Deus uma responsabilidade que não é dele, é nossa, Então, cuidado com as portas que você tenta criar por si mesmo. Nós temos que ter sabedoria diante das experiências a que somos submetidos, amado. Nós estamos sujeitos à exposição. A liderança da igreja está sujeita à exposição. Nunca, teremos, nunca seremos unanimidade. Existem pessoas que nos criticam o tempo todo. Qualquer coisa é motivo para crítica. Nós estamos expostos. isso é algo que nós aprendemos a conviver ainda, no dia a dia, as portas que criamos, podem evidenciar um caminho de destruição, e o Espírito, através dessa conexão, vai nos dar discernimento, que vai nos ajudar a escolhermos, o que permitiremos entrar em nossas vidas, o que você tem permitido entrar na sua vida amada? Quais são as pessoas que você tem permitido entrar na sua vida? Mas olha, você pode ter feito uma escolha errada, você pode ter criado uma porta que Deus não te sinalizou, você entrou por, essa, por esse portal e você hoje está preso. Mas olha, eu, isso já está acontecendo. O Senhor, através da palavra... Já está revertendo essa situação, este portal. Ele já está começando a fazer essa reconexão. Os teus pensamentos serão alinhados à mente de Cristo, porque a graça de Deus é quem fará a diferença na tua vida. Romanos 5,17: se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou o que? A morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, o que que acontece? Reinarão em vida por meio de um só, saber quem? Jesus Cristo, então é através dele, que o plano original de Deus, volta a todo vapor, no que diz respeito, à nossa vida com Deus, a nossa conexão com Deus, então, amado, os portais de Deus, eles são maravilhosos, são sobrenaturais, são espirituais. Deus, através de Cristo, nos conduzirá a portais que nos levarão a um outro nível de vida espiritual. Eu quero saber quem aqui está a fim de crescer, amado. Quem aqui quer subir de nível espiritual? Quem aqui quer continuar crescendo na graça? Quem aqui quer mudar de forma radical, amado? Então essa palavra é para você. É para você. Deus quer te levar a uma nova dimensão de fé, amado. Portas são oportunidades que Deus abre em nossas vidas que nos darão acesso a esses portais divinos que nos faz ter um encontro com Deus, portais de Deus são acessos para mudanças radicais e profundas, é isso que tem que acontecer na tua vida e na minha vida também amado, então, Deus está trazendo para você e para mim uma nova perspectiva de pensar, então amado, volte a sonhar, volte a projetar, volte a planejar porque você alcançará esse nível através da graça de Cristo porque é através dele que nós reinamos em vida, amado nós não vamos reinar somente na eternidade as pessoas criaram um universo no mundo cristão que somente a eternidade amados, o nosso objetivo final a eternidade é o ápice da vida de um cristão é o gozo eterno Indescritível. Por que, que você acha que os anjos estão diante do trono com as asas cobrindo o rosto, estão dizendo só santo, santo, santo? É porque amado é indescritível estar diante da, do, do trono do glorioso Deus. E o que eu estou falando aqui não diminui em nada o nosso foco da eternidade, mas você tem que trazer a eternidade para cá, amado. Isso é possível porque o rei da glória tem que ser conhecido, ele vai ser conhecido através da tua vida, amado. Para termos acesso aos portais de Deus, você tem que mudar a tua mentalidade. Provérbios 23, 7a, pois como imaginem sua alma, assim ele é. Você sabe como é que é? Que palavra é essa aqui no hebraico? Para imagina, charrar. Receber coisas novas é se abrir para o novo E não há como viver coisas novas pensando e vivendo coisas velhas E quando eu falo de coisas novas, eu, eu não digo somente de, do passado que você viveu Mas da sua forma de pensar Às vezes nós precisamos de uma reciclagem É preciso separar e deixar o velho para viver as coisas novas por isso essa palavra imagina do hebraico, ela é muito rica, a sua raiz está apontando para partir ao meio, raciocinar, calcular, contar ou estimar, amado, a tua vida em Cristo é outra, está na hora de você partir o meio, o passado, deixar ele lá para trás, você tem que pensar e receber, e como é que você pensa e recebe da parte de Deus esse novo, quando você está conectado aos portais de Deus, e nós vamos entender o que, que significa portais, está na hora de deixarmos o que? O egoísmo de lado, que nem eu falei aqui, se a bênção não acontece na minha vida, é porque eu preciso calcular, raciocinar, o que que está havendo? Quando Jesus ele falou sobre a construção, o que que ele disse? Ninguém começa um empreendimento sem antes planejar toda a sua obra e o seu custo, porque se ele não faz isso, todos vão apontar para ele e vão dizer, olha ah lá, ele começou e não pôde terminar, não é verdade, Nildinha? Deus quer que você saiba de uma coisa, não impeça o teu irmão de entrar no reino, porque você está na porta e está aí pedindo as pessoas de entrarem também, se a fé do teu irmão naquele momento está mais sábia e prudente do que a sua, teme e diga amém. Porque às vezes tem alguém no nosso meio que está com um projeto, está com um sonho, aí conta para uma pessoa que está nesse, sabe, nesse caminho de amadurecimento espiritual. E a primeira coisa que a pessoa faz é jogar um balde de água fria no irmãozinho. Tem certeza? Olha a crise aí, ó. <risos> Abrir um CNPJ é fácil. Quero ver mantê-lo as obrigações fiscais, as obrigações tributárias, as obrigações previdenciárias, é difícil, amado, e aí, o irmãozinho, em vez de falar assim, que benção, você tudo pode naquele que te fortalece, foi Deus quem te prometeu, mete o pé e vai, o Senhor é contigo, solta o cabo danal, toma os remos, na... vai, mas aí não, aí vem o irmãozinho e diga, cuidado, Bolsonaro vai ser preso O negócio vai ficar esquisito O tempo fechou Amado, eu não estou nem aí O sol da justiça brilha todos os dias na minha vida E ele havia dito para Davi Nem o sol, nem a lua te molestarão Eu quero gente assim do meu lado, hein Bispo, vamos embora a tua jornada é longa, se embora, eu estou contigo. Vamos lá, Deus te prometeu, Deus vai cumprir, e isso vai, ó, rejuvenescendo a nossa esperança, vai renovando a nossa fé, amado, porque Deus se agrada da comunhão dos santos, porque é lá na comunhão que Ele determina a bênção, lá no Salmo 133, 1, é na união onde Deus determina a bênção. Então, irmão, o diabo veio para roubar, matar e destruir, ele quer roubar a palavra do teu coração, com isso ele simplesmente rouba os teus sonhos, mata a tua esperança e destrói as tuas expectativas. Você tem que considerar o impacto que situações ou pessoas causaram na tua vida, ou poderão causar, por causa das influências que nós, todo, amados, todos nós estamos expostos a influências, boas ou ruins, de Deus ou não, então, Deus vai te dar sabedoria, para você escolher, quem vai te levar a esse caminho de abenço, de, da benção? Quem vai te levar à promoção? E não quem vai te levar ao caminho da destruição? Salmo 24, 7 Levantai, ó portas, as vossas cabeças levantai-vos, ó portais eternos. Então, charrá pode ser traduzida como acesso a ambiente, raciocinar, calcular, cortar ou estimar. E por que acesso a ambientes? Porque ela vem no sentido de pensamentos e imaginação. Porque assim como a porta faz conexão entre dois ambientes, os teus pensamentos te conectarão a esses portais de Deus. Por isso é que Ele diz: levantai ó oh, portas, levantai-vos ó oh, portais eternos. Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, o que que Paulo diz? E se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, conectar os pensamentos aos, por, aos portais de Deus, porque as oportunidades, elas implicam, amados, em vencer dificuldades, para ter conquista, você tem que lutar, 1 Coríntios 16,8, ficarei porém em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, agora olha o que Paulo disse, e há muitos adversários, há inimigos do Evangelho, amar. sempre haverá alguém para se opor às oportunidades que Deus nos abre, mas não se preocupe, eles vão valorizar aquilo que Deus já te deu, que Deus já colocou na tua mão. Então, portais são abertos mediante o que nós estamos fazendo aqui. Ó. A nossa comunhão, a nossa adoração. Isso fortalecerá as nossas conexões com eles. Salmo 22, 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram em os Livraste. Olha, não existe oração sem resposta 25 por favor bispo, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram o que? confundidos, salmo 104 4 entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios. Com hinos de louvor Rendei-lhe graças E bendizei-lhe o nome Versículo 5 Porque o Senhor é bom A sua misericórdia dura para sempre Você tem motivos para louvar a Deus Porque a sua misericórdia é, O Senhor é bom A sua misericórdia dura para sempre E outra coisa de geração em geração Profeta Jeremias 3.21 Diz grande é a sua fidelidade Então amados entenda, quando nós estamos no culto, quando estamos cultuando a Deus, quando estamos aqui nesse lindo santuário, nós saímos do natural para o celestial, tudo começa do natural para o celestial, a nossa adoração e o nosso louvor, por isso é que nós somos transformados, e olha só, não, só, não é somente nós somos transformados, todo o ambiente pelo qual temos acesso a serão transformados amado, tua família teu trabalho tudo que você tem acesso será transformado por Deus agora portais são condicionais Deuteronômio 281 1 se atentamente não é de qualquer forma ah meu Deus se o teu povo atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o que Deus está pedindo é obediência amado. e obediência se faz não com obrigação, obediência se faz com amor, isso é graça, obedecer a Deus não tem que ser um peso, eu tenho que fazer, porque senão eu vou para o inferno, a graça tira tudo isso da nossa mente, eu obedeço, porque eu amo a Deus, porque assim como não me custou, assim como não darei nada ao Senhor, que me custe alguma coisa, o Senhor deu a sua vida por mim, e isso não tem preço a ser restituído, todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Versículo 12 a 14, o Senhor te abrirá O Senhor te abrirá, janelas são portais amada. o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva... A tua terra, no seu tempo Deus está dizendo o seguinte O seu meio de vida O seu meio de trabalho, agricultura Será abençoada Deus está dizendo para você Lá no seu trabalho O seu ganha-pão É o Senhor quem vai abrir as janelas dos céus E ele vai te conectar a portais E isso virá a tua vida Como uma revelação tão grande Que vai mudar a tua vida Vai transformar o teu trabalho Vai transformar o teu ambiente ambiente celestial, porque você está atentamente ouvindo a voz de Deus. Para te abençoar, toda obra das tuas mãos, emprestarás a muitos, porém, tu não tomarás emprestado, o Senhor te porá por cabeça, não por cauda, só estarás por cima e não debaixo. Se obedecer. A mas está dizendo que tem que guardar os mandamentos. O que foi que Paulo falou? O cumprimento da lei é o amor. Quer cumprir toda a lei? Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo como a si mesmo. É só você fazer isso. Teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Então, amado, Deus na cultura judaica é conhecido como o abre portas, porque eles entendiam que eles tinham que cumprir os seus votos, os pactos, as alianças, para manter esses portais abertos. E a oração é um dos portais mais maravilhosos que Deus, que mais maravilhosos que Deus nos deu, Mateus 6,6. 6. 6. Tu, porém, quando entrares no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, olha só, a oração, a Bispa Cristiane falou algo tremendo aqui na quarta-feira, que me inspirou muito. A oração não é apenas, amado, Senhor me dá, eu quero bênção, uma busca por bênção. Pelo contrário, quando oramos, Deus nos dará livramento de situações destruidoras. Ele vai nos reposicionar da maneira correta. Alinhado, levantai, ó portais eternos. Por quê? A bispa Cristiane falou o seguinte, a oração ela é um portal de comunhão e de transformação pessoal com Deus eu vou em oração para não fazer Deus mudar de ideia, eu já conheço a vontade de Deus, e Ele me transforma através da oração, e eu simplesmente realinho os meus pensamentos à sua vontade, então por que, que Jesus está falando de um quarto separado? As casas de muitos que ouviam Jesus tinham apenas um quarto amado, então, ele quis dizer que se há um quarto privativo, usa-o para a tua oração particular. Caso contrário, que era o que acontecia naquela maioria de na maioria daquelas residências, porque só havia um cômodo, procure um canto bem discreto, com o intuito de não ser notado. Qual é o destaque? Não é o lugar onde se ora, amado, mas a atitude de mente e coração. O pensamento aqui, real, implícito, não é o lugar secreto, mas é a sinceridade diante de Deus. Porque tem muita gente agora que se gaba, né? Eu estou no secreto, só fico no secreto e faz questão de alardear isso, está igual o fariseu, publicamente. Eu estou no secreto o mais importante, mais importante de que estar, de estar no secreto, é a tua sinceridade com Deus, já estamos terminando? Agora, os portais são mudanças radicais, nós vamos para o final da mensagem, a lei não justificava o ser humano, do pecado, ela apenas apontava, ela tinha um efeito externo, foi o que, a pastora Luciana trouxe aqui, no preâmbulo do seu louvor, mas ela não tinha o poder de mudar o interior, ela falava para o exterior, ela apontava, mas ela não mudava aqui dentro, porque é aqui dentro que parte as ações, é daqui de dentro que partem as minhas decisões, mas a lei não podia fazer isso, então foi necessário, que Cristo cumprisse a lei e nos justificasse, é por isso que o salmista disse, quem subirá ao monte do Senhor? Quem? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, lembrando que esse salmo quem escreveu foi Davi, tá? Davi não era limpo de mãos, por quê? Porque Davi teve consentimento, na morte de quem? De urina, urias. E ele escreve o que é limpo de mãos, o que é puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este, Davi está falando, obterá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Quem é que podia fazer isso por nós? Quem é que podia deflagrar um novo e vivo caminho? Apocalipse capítulo 5, meu bicho, por favor vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos estou fazendo que nem o bispo Anderson quando eu estava treinando para a apresentação dos dias dos pais, ensinou na impostação daquilo que está sendo cantado, para você botar coração, botar vigor ora nem no céu nem sobre a terra nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, e os seus sete selos, é por isso que nós podemos, podemos, permanecer na casa do Senhor, porque Ele nos abriu um novo e vivo caminho, Ele foi capaz de abrir os selos, por causa de Jesus, foi por causa dEle, então é por causa dEle, que nós vamos acessar esse sobrenatural, esse portal de Deus, e nós podemos ver isso na vida de Jacó, para encerrar, Jacó teve uma mudança radical, Partiu Jacó de Berceba e seguiu para Harã, Tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras. Nós estamos sobre a rocha. A mesma palavra, a mesma palavra que Deus trouxe de transformação, de mudança de vida, de portais, sintetiza tudo na vida de Jacó, essa mudança, que é um dos nossos patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, ou seja, é o Deus que cumpre as suas promessas, tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fela o quê? Seu, descansa na rocha, tua vida está sobre a rocha? Descansa, fela seu travesseiro, pô bispo, Fazer de uma pedra, um travesseiro, andando no deserto, onde a moleira já está quente, tudo fica dilatado. Ele fez aquela rocha do seu travesseiro. Jesus está te desafiando a confiar nele. Independentemente da situação. Pode trazer incômodo. Deus está te preparando para algo grande, quer ver? e mesmo para dormir. Próximo bicho, por favor. E sonhou. Ó. Oh, portais, os sonhos de Deus. Eu sei que Deus já está borbulhando aqui na mente de pessoas aqui que foram chamadas para isso. E sonhou, eis posto na terra uma escada cujo topo atingia o que? O céu. E o que que acontecia? Anjos subiam e desciam, olha a conexão do natural com o sobrenatural, Deus está querendo te conectar, em que pés estarmos aqui, nesse mundo terreno, natural, com coisas sobrenaturais, Deus quer que você eleve os teus pensamentos, Deus quer que você, sabe, tipo aquele corinho, sonhe grande, porque o teu Deus é grande. Amado, você tem que sonhar. E ele continua dizendo: perto dele estava o Senhor, e ele disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu Pai, Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a Ti, a tua descendência. Deus fez um monte de promessas, a tua descendência será como o pó da terra. Estender-teais para o ocidente e para o oriente, para o norte. Aleluia. Em ti e na tua descendência. Isso aqui nos atinge, nos alcança. Serão abençoadas. Todas as famílias da terra. Isto significa que pessoas são portais de Deus para as nossas vidas. São conexões. Por isso é que eu falei. Quem é que está tendo acesso à sua vida? Aos teus sonhos. Ao que Deus revelou pessoalmente para você. Próximo bispo. Eis que estou contigo. Eu vou te guardar por onde quer que você for eu te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei prometido, despertado, Jacó do seu sono disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, isso é portal amado, e tremendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, foi por isso que lá no versículo 6, não precisa ir não bicho, por favor, no versículo 6 do Salmo 24 ele diz, uau, o Deus de Jacó, aqueles que vêm à face de Deus como Jacó, por causa disso daqui, Davi estava se fazendo referência a Jacó, a sua experiência com Deus, e ele teve a sua vida, amado, totalmente transformada, versículo 18, bispo, tendo se levantado, Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto, o que, que ele fez? Erigiu uma coluna, amado, tem muita revelação nesse versículo aqui, mas eu vou, bispo, vai para o 43, por favor, para terminar, e olha o que, que aconteceu, porque que portais de Deus, geram mudanças radicais e o homem se tornou mais e mais o que? rico teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos Deus vai fazer isso na sua vida hoje 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 olha para o teu irmão e fala assim Deus fará isso na sua vida hoje agora já está fazendo já está fazendo, Deus já está providenciando mudança radical na tua vida, Deus já está operando em teu favor, Cristo é aquele que nos conecta aos portais de Deus, a tua mente é a mente de Cristo, levante se aí do seu lugar agora, coloque suas mãos para os céus, está na hora da oração final, a oração é um portal, então agora você vai se conectar com Deus, porque a tua mente e os teus pensamentos já estão em direção ao céu, Pai amado e bendito, o teu Espírito Santo falou a tua congregação, à tua Assembleia, coisas grandes o Senhor preparou para o teu povo, coisas grandes e firmes, que o nosso entendimento ainda não consegue vislumbrar, mas no mundo espiritual, já está pronto, por isso nós vamos alargar a nossa tenda, nós vamos esticar as nossas cordas, porque nós vamos transbordar, Senhor, para a direita, vamos transbordar para a esquerda, porque o Senhor dará um crescimento imaginável às nossas vidas. O Senhor dará um crescimento sobrenatural na vida do teu povo porque a bênção de Abraão já está nas nossas vidas, o que o Senhor prometeu a Jacó, é para as nossas vidas também, então nós estamos inseridos por causa de Cristo, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o um Deus único, e é neste nome poderoso Senhor, é no nome do Rei da Glória, que nós agora chamamos a existência E ligamos aqui na terra Para que seja ligado no céu ó Pai A tua palavra diz Ligado na terra Para que seja ligado nos céus Porque tem que partir de uma oração Tem que partir de um clamor Tem que partir daqueles que se colocam Na brecha diante de ti As janelas dos céus já estão abertas Senhor O Senhor já abriu O seu bom tesouro Coisas poderosíssimas... Se achegam... E se manifestam na vida de cada família... A saúde chegou Senhor... O escape chegou Senhor... Oh Deus... A justiça chegou... Senhor a provisão chegou... Senhor a porta de emprego... Já está aberta... Grandes coisas... O Senhor está fazendo... Pelo seu povo... E é por isso que nós já nos alegramos... Antecipadamente...
1: Amém Senhor, nos alegramos porque essas portas já estão abertas e o Senhor já está derramando sobre as nossas vidas, a sua bondade, a sua misericórdia, tudo aquilo que o Senhor já preparou de antemão para as nossas vidas, obras grandes, obras Senhor que tu já tens preparado e nós recebemos dos altos céus, nós recebemos de ti Senhor, estas portas abertas e também portais, Senhor. Recebemos portas de oportunidades e recebemos portais para mudanças radicais nas nossas vidas. Para que o novo chegue, Senhor. Para que novas situações cheguem. Para que nós possamos, Senhor, sempre, sempre te dar honras e glórias. Para que a nossa vida, Senhor, seja para o louvor da Tua glória. Assim, nós declaramos confessem Senhor, e recebemos da Tua parte o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Deus, ordem aos anjos de Deus que nos guardem e livrem todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança. Teremos uma semana em perfeita vitória, uma semana de oportunidades, uma semana de novos insights, uma semana onde veremos situações sendo renovadas, portas de oportunidade sendo abertas e o Senhor nos direcionando para aquilo que Ele tem preparado para nós. Assim nós declaramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Aleluia!